0: This
1: is Atenea Americana,
0: Atenea Americana, Atenea Americana, A window to the Latin universe Stanford,
2: 90.1 FM, Radio Atenea Americana, uh,
0: so This is Atenea Americana, Bilingual House of Culture, on the air and online,
2: Radio
1: Atenea Americana,
0: Su Casa de la Cultura en la radio y online,
2: para la radio 90.1 KCSU Stanford.
0: I am Isabel Jubes. Isabel Juves. Bienvenidos
1: a Americana.
2: Americana.
0: Welcome. Welcome.
2: Bienvenidos
0: from Stanford to the World.
2: Y ella me sigue dando cátedra todo el día. Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira Yo no quiero que piense tanto con piedra intelectual Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal Yo no quiero que piense tanto llanto Yo voy a rezarle a tu santo
0: Y hoy, en esta siguiente parte de Atenea americana vamos a hablar sobre poesía y sobre el escritor y poeta argentino Julio Cortázar. Cortázar nació en Bruselas, hijo de un diplomático argentino representando a su país en 1914, durante el estallido de la Primera Guerra Mundial. Él creció en Argentina cuando sus padres lograron volver a la patria en el año 18, después de la guerra. Él estudió filosofía y letras, fue profesor y traductor. Cortázar viajó por Europa y por el continente americano, residiendo por muchos años en París como traductor para la UNESCO, donde escribió mucho de su trabajo. Él fue una de las grandes figuras del boom de la literatura hispanoamericana del siglo XX, y se tiende a hablar de él cuando se habla de otro gran escritor argentino de la época, Jorge Luis Borges, como un inteligentísimo cultivador del cuento fantástico. Sus relatos breves se apartaron sin embargo de la alegoría metafísica para indagar más en las facetas inquietantes y enigmáticas de lo cotidiano, de lo que siempre está pasando. En una búsqueda de la autenticidad y de un sentido profundo de lo real que él halló siempre lejos de lo poco espontáneo de las creencias regulares y de los patrones y de las rutinas preestablecidas. En general la literatura de Cortázar parte de un cuestionamiento vital cercano de los planeamientos existencialistas y busca una manera única de explicar el sentido profundo de la vida y del mundo. Hoy les quiero mostrar un par de extractos de su obra bastante típicas y que están narradas en programas históricos de radio por el propio autor. Y vamos a empezar con un relato de sus cuentos sobre sus personajes, los cronos y las
2: famas. La manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernotar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel, ...y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta... ...declarando los muebles e inmuebles de los tres... ...así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos. Y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Gracias por
0: escuchar Atenea Americana. Y aquí seguimos con una mirada corta a la obra de vida de Julio Cortázar. Recuerden que nos pueden encontrar en stanfordhispanicbroadcasting.org y que también estamos en todas las redes sociales y en formato podcast en todas las plataformas de programas de audio móvil y ahora seguimos con otro extracto de la obra del escritor argentino Julio Cortázar narrado por él
2: En esta época tan tecnológica vamos a hacer una pequeña aportación científica que se llama Los Exploradores. Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros, llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los dos cronopios cabrestante lo dejan bajar poco a poco y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice no, con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal. Entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mira y mira, entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso. Buenos Aires. Puerto de Santa María de Gracias por
0: escuchar Atenea Americana. Y aquí seguimos con una mirada corta a la obra de vida de Julio Cortázar. Recuerden que nos pueden encontrar en stanfordhispanicbroadcasting.org y que también estamos en todas las redes sociales y en formato podcast en todas las plataformas de programas de audio móvil. Y ahora seguimos con otro extracto de la obra del de escritor argentino Julio Cortázar narrado por él.
2: Dentro del panorama latinoamericano en este tercer mundo con el que acabaremos un día a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja Un hombre vendía gritos y palabras y le iba bien aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos el hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora, y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café vengo a venderle sus últimas palabras, dijo el hombre son muy importantes porque a usted nunca le van a salir bien en el momento y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo Traducí lo que dice mandó el tiranuelo a su intérprete habla en argentino excelencia, en argentino y por qué no entiendo nada «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. «Repito que vengo a venderle sus últimas palabras». El tiranuelo se puso de pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre, mientras se lo llevaban. «En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento». Y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. ¿Por qué no podré decirlas? Si son las que he de querer decir, preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa, y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro, un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales, rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después, se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, ...y no tardaron en encontrarlo... ...pues se paseaba por el mercado... ...vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular... ...lo llevaron a la fortaleza... ...y lo torturaron para que revelase... ...cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión... ...lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos... ...siguieron gritándolos en las esquinas... ...y uno de esos gritos... Sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios. Pero los gritos resonaban de cuando en cuando en la peste. De Argentina.
0: Gracias por escuchar Buenos a Americana. Y aquí seguimos con una mirada corta a la obra de vida de Julio Cortázar. Recuerden que nos pueden encontrar en Broadcasting.org y que también estamos en todas las redes sociales. ...y en formato podcast en todas las plataformas de programas de audio móvil. Y ahora, seguimos con otro extracto de la obra del escritor argentino Julio Cortázar, narrado por él.
1: Un pequeño paraíso. Las formas de la felicidad son muy variadas... Y no debe extrañar que los habitantes del país que gobierna el general Orangu se consideren dichosos a partir del día en que tienen la sangre llena de pescaditos de oro. De hecho, los pescaditos no son de oro, sino simplemente dorados. Pero basta verlos para que sus resplandecientes brincos se traduzcan de inmediato en una urgente ansiedad de posesión. Bien lo sabía el gobierno cuando un naturalista capturó los primeros ejemplares que se reprodujeron velozmente en un cultivo propicio. Técnicamente conocido por Z8, el pescadito de oro es sumamente pequeño, a tal punto que si fuera posible imaginar una gallina del tamaño de una mosca, el pescadito de oro tendría el tamaño de esa gallina. Por eso, resulta muy simple incorporarlos al torrente sanguíneo de los habitantes en la época en que éstos cumplen los 18 años. La ley fija esa edad y el procedimiento técnico correspondiente. Es así que cada joven del país espera ansioso el día en que le será dado ingresar en uno de los centros de implantación y su familia los rodea con la alegría que acompaña siempre a las grandes ceremonias. Una vena del brazo es conectada a un tubo que baja de un frasco transparente lleno de suero fisiológico, en el cual llegado el momento se introducen 20 pescaditos de oro. La familia y el beneficiado, pueden admirar largamente los cabrilleos y las evoluciones de los pescaditos de oro en el frasco de cristal, hasta que uno tras otro son absorbidos por el tubo, descienden inmóviles y acaso un poco azorados, como otras tantas gotas de luz, y desaparecen en la vena. Media hora más tarde, el ciudadano posee su número completo de pescaditos de oro y se retira para festejar largamente su acceso a la felicidad. Bien mirado, los habitantes son dichosos por imaginación más que por contacto directo con la realidad. Aunque ya no pueden verlos, cada uno sabe que los pescaditos de oro recogen el gran árbol de sus arterias y sus venas. Y antes de dormirse, les parece asistir en la concavidad de sus párpados al ir y venir de las centellas relucientes, más doradas que nunca, contra el fondo rojo de los ríos y los arroyos por donde se deslizan. Lo que más los fascina es la noción de que los veinte pescaditos de oro no tardan en multiplicarse, y así, los imaginan innumerables y radiantes en todas partes, resbalando bajo la frente, llegando a las extremidades de los dedos, concentrándose en las grandes arterias femorales, en la yugular, o escurriéndose agilísimos en las zonas más estrechas y secretas. El paso periódico por el corazón constituye la imagen más deliciosa de esta visión interior, pues ahí los pescaditos de oro han de encontrar toboganes, lagos y cascadas para sus juegos y concilios, y es seguramente en ese gran puerto rumoroso donde se reconocen, se eligen y se aparean. Cuando los muchachos y las muchachas se enamoran, lo hacen convencidos de que también en sus corazones algún pescadito de oro ha encontrado su pareja, incluso. Ciertos cosquilleos incitantes son inmediatamente atribuidos al acoplamiento de los pescaditos de oro en las zonas interesadas. Los ritmos esenciales de la vida se corresponden así por fuera y por dentro. Sería difícil imaginar una felicidad más armoniosa. El único obstáculo a este cuadro lo constituye periódicamente la muerte de alguno de los pescaditos de oro longevos, llega sin embargo el día en que uno de ellos perece y su cuerpo, arrastrado por el flujo sanguíneo, termina por obstruir el pasaje de una arteria o una vena, o de una vena a un vaso. Los habitantes conocen los síntomas, por lo demás muy simples. La respiración se vuelve dificultosa y a veces se sienten vértigos. En ese caso, se procede a utilizar una de las ampollas inyectables que cada cual almacena en su casa. A los pocos minutos, el producto desintegra el cuerpo del pescadito muerto y la circulación vuelve a ser normal. Según las previsiones del gobierno, cada habitante está llamado a utilizar dos o tres ampollas por mes, puesto que los pescaditos de oro se han reproducido enormemente y su índice de mortalidad tiende a subir con el tiempo. El gobierno del general Orangu ha fijado el precio de cada ampolla en un equivalente de 20 dólares, lo que supone un ingreso anual de varios millones. Si para los observadores extranjeros esto equivale a un pesado impuesto, los habitantes jamás lo han entendido así, pues cada ampolla los devuelve a la felicidad y es justo que paguen por ella. Cuando se trata de familias sin recursos, cosa muy habitual, el gobierno les facilita las ampollas a crédito, cobrándoles, como es lógico, el doble de su precio al contado. Si aún así hay quienes carecen de ampollas, queda el recurso de acudir a un próspero mercado negro, que el gobierno, comprensivo y bondadoso, deja florecer para mayor dicha de su pueblo y de algunos coroneles. ¿Qué importa la miseria después de todo cuando se sabe que cada uno tiene sus pescaditos de oro?
2: Y que pronto llegará el día en que una nueva generación los recibirá a su
1: vez y habrá fiestas y habrá cantos y habrá bailes.
0: hora de la recopilación de cuentos cortos bestiario La Casa Tomada.
2: Nos gustaba La Casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete. Y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces... ...llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos... ...Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo... ...a mí se me murió María Esther... ...antes de que llegáramos a comprometernos... ...entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro... ...simple y silencioso matrimonio de hermanos... ...era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa... ...nos moriríamos allí algún día... Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. ...yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías... ...y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa... ...desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina... ...pero es de la casa que me interesa hablar... ...de la casa y de Irene... ...porque yo no tengo importancia... ...me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido... ...uno puede releer un libro... ...pero cuando un pullover está terminado... ...no se puede repetirlo sin escándalo... Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor, lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa. Y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados agujas yendo y viniendo, y una y dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un saguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el saguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta del roble y más allá empezaba el otro lado de la casa o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene... Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años, con frecuencia. Pero esto solamente sucedió los primeros días... Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las nueve y media, por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos, porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, «Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?» Un rato después, era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de «Eupen y Malmedie". Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina, o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble en la cocina y el baño o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro no nos miramos siquiera apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos a espaldas nuestras cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el saguán ahora no se oía nada han tomado esta parte dijo Irene el tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?» le pregunté inútilmente. «No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche». Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ya estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa.
0: El cuento fantástico, a diferencia de otros géneros de ficción como los cuentos maravillosos, no intentan tener una moraleja o convencer al lector que si persevera todo va a salir bien. El lector no sabe cómo los acontecimientos llevaron a la situación escrita, pero solo acepta que esta versión de la realidad y el conflicto simplemente está pasando, de una manera cotidiana, incluyendo la ruptura de las leyes de la física, el intercambio del mundo de la realidad con el de los sueños o lo, de lo posible con lo imposible. El lector puede tratar de encontrar una explicación para lo que está pasando, pero el autor nunca la va a dar y deja para eso una interpretación libre. Julio Cortázar explicó en 1982, durante una conferencia dictada de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, eh, su punto de vista sobre lo que él llamaba el sentimiento de lo fantástico, usando las siguientes palabras. Ya no sé quién dijo una vez, hablando de la posible definición de la poesía, que la poesía es eso que se queda afuera cuando hemos terminado de definir la poesía. Creo que de la misma definición podría aplicarse al cuento fantástico, de modo que en vez de buscar una definición perceptiva de lo que es lo fantástico en la literatura o fuera de ello, yo pienso que es mejor que cada uno de ustedes, como lo hago yo mismo, consulte su propio mundo interior, sus propias vivencias y se plantee personalmente el problema de estas situaciones, de estas irrupciones, de estas llamadas coincidencias, que del golpe de nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad tiene la impresión de las leyes a las que obedecemos habitualmente no se cumplen de todo o que están cumpliendo de una manera parcial o que están dando lugar a una excepción en este sentimiento de lo fantástico como me gusta llamarle porque creo que sobre todo un sentimiento, e incluso es algo un poco visceral, este sentimiento me acompaña a mí desde el comienzo de mi vida, desde muy pequeño, antes, como antes de comenzar a escribir, me negué a aceptar la realidad tal como pretendían imponérmela y explicármela mis padres y mis maestros. Yo viví siempre el mundo de una manera distinta, sentí siempre que entre dos cosas, me parecen perfectamente delimitadas y separadas, hay intersidios por los cuales, para mí al menos, pasaba y se colaba un elemento que no podía explicarse con leyes, que no podía explicarse con lógica y que no podría explicarse con la inteligencia razonante. Yo los dejo a ustedes con esta pequeña apertura sobre el misterio y lo fantástico para que cada uno apele su propia imaginación y a su propia reflexión. Con esto terminamos hoy nuestra aventura en el mundo de Julio Cortázar y espero que hayan disfrutado el show y que vuelvan a escucharnos pronto Recuerden que este y todos nuestros shows de Atenea Americana están en stanfordhispanicbroadcasting.org y que también nos pueden encontrar en las redes sociales y nos pueden encontrar en todos los servidores de podcast que ustedes puedan usar. Espero que hayan disfrutado este show y espero verlos cada semana en Atenea Americana donde les traemos shows de su interés sobre el mundo cultural hispano y latinoamericano de forma and this was Atenea Americana. Atenea
2: Americana. Stanford 90.1 FM. Rayon Atenea Americana.
0: A window to the Latin Universe. This is Rayon Atenea Americana. Bilingual House of Culture on the air and online su casa de la cultura en la radio y online
2: para la radio 90.1 KCSU Stanford
0: I am Isabel Juves. Isabel Jubez vuelve pronto
1: Argentina America. Americana.
0: from Stanford to the world remember to come back soon
1: Ciao. see you later